0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo, a Palo Limpio Limpio. Eh, la FDA, en sí. unión al CDC, haga una serie de declaraciones preocupantes, ¿no? Con la vacuna de Johnson Johnson, que han eh, ellos son elegantes, ellos piden, pero cuando la FDA y el CDC hablan, es prácticamente una orden para que se detenga la administración de la vacuna de Johnson Johnson en el territorio de Estados Unidos. Eh, ellos van a estar explicando aparentemente hay la presentación de coágulos y han, sí, hay sí. unas condiciones con unas féminas particularmente de unos casos en Estados Unidos Así todo que, eso hay que a eso. Hay que y claro. eh, obviamente
1: te escuché esta mañana en la, en la, estamos viendo en estos días y mañana lo veremos y pasado también los resultados de la Semana Santa sí, en ya. la incidencia y estadística de COVID eh, pues la Semana Santa originalmente se instauró para reflexionar y tú encontrarte con tu espiritualidad hubo gente que pensó que era para ir a la playa y eh, bocarse por ahí y ahí están los resultados, ¿no? 406
0: este, hospitalizaciones hoy, así eh, que...
1: Tú sabes que si tú fueras ateo o eh, agnóstico eh, y, y defendieras la teoría de Darwin y Darwin estuviese vivo hoy, tú hubieses ido con Darwin a Caracoles la semana pasada, en la atrasada, en Semana Santa. <tose> y Darwin los miraba tú los mirabas y tú le decías Darwin ¿qué tú opinas de yo? la teoría de Darwin es que solamente los más aptos y los más fuertes sobreviven ¿no?
0: Exacto.
1: Sí. y eso pues lo corro chocan contra la fe cristiana y demás Porque y tú le dicho no, por yo, eso yo, tú y... le hubieses dicho Darwin ¿qué tú crees de eso? <risa> 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 sobrevivirán y Darwin te miraba y decía ¿y para qué tú quieres que sobrevivan? No <risa> <risa> creo que nosotros vamos a estar hablando de,
2: del COVID y sus implicaciones por décadas eh, eh, ya estamos hablando de las variantes eh, igual que tenemos el, el asunto de la Johnson Johnson a nivel local se han confirmado 15 casos de, de pacientes que ya estaban vacunados con las dos dosis sí, sí, y se sí. volvieron a infectar. Y cuando uno lo mira en estadística, esto sigue siendo el punto 004% claro, de las personas pero vacunadas. Pero no es
1: extraño que una persona vacunada para cualquier condición de las que se han creado vacunas en la historia de la humanidad eh, por eso es que hay un porcentaje se efectividad. contagia. Eh,
2: por eso. Eh, la, la Pfizer, recuerdo que el porcentaje de efectividad era 90-95%. Uh
1: -huh. Y te puede influenza. dar y los síntomas son menores, que no eso te Es, mata. Lo que, o sea, es eh. el reparo mío con la de Johnson
0: Johnson. Todo el mundo echándole loas a Johnson Johnson pero Johnson Johnson es un
1: 66%. Pero, claro, pero, pero la mortalidad es menor. Pero la mortalidad Pero, pero menor. pasa
0: mucho con la influenza.
2: La, el porcentaje de la influenza tampoco 130, es tan 30, a 35 mal. Lo que eh. pasa es que eh, si te llega a dar influenza tu vacunado, se supone que los efectos, y en la Johnson Johnson el porcentaje más grande de, no, de, lo, de lo que examinaron, de llegar al hospital al porcentaje más bajo con una vez contagiado así que hay 50 casos con variantes en Puerto Rico sí. dicen que la de Brasil y la de son las más complicadas
1: escuché ayer en la conferencia de prensa del secretario de salud el doctor Carlos Mellado que hay una variante de California sí. no, no, y sí, hay una te variante te de, de, Nueva York. Nueva York. de Nueva York y, 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 ahí, pensé, y ahí pensé y ahí por culpa de que no somos Estado no tenemos una variante Puerto Rico no, somos <risa> Estado no pero ya me invito la dos
2: casos de Nueva York ya hay en Puerto Rico es una de las que más que preocupa junto a la brasileña oye en el
0: Senado empezaron con tres casos y ya hoy estaba hablando de 11
2: casos
0: allí en el, en ahí, el Senado. Y, y y ahí ahí Dalwin manifestando. Y ya
1: suspendieron
2: hasta el lunes que viene los muchachos que no hacen mucho.
1: <risa> Mira, ahí <risa> Dalwin. <risa> Me dijeron,
2: oye, el Senado cerró hasta el lunes que viene. ¿Y? ¿Y? <risa> ¿Y?
1: Estuvo abierto. Estuvo abierto lleva tres meses y no, no, no están confirmados. hoy leí un tuit ahorita que la hermandad de empleados no docentes de la Universidad de Puerto Rico ah. cerró los portones de la Yupi en Río Piedra. Ah. Para que tú veas lo que es vivir en los 60 y no adaptarse a los cambios de los tiempos en la universidad cerrada, todo virtual y cerramos los portones de la Universidad de Recinto de Río Piedra y de Plaza Universitaria. Pero es que
2: nadie eso, eso, es eso es que
1: no porque el, exacto, lo, tú encajonarte en los libretos de los 60 y los 70 llegas al punto del absurdo de no, que no, en un momento no, en que no hay presencia y si presencia, tú cada tres
2: o cuatro meses no haces un apujeo los unionados dicen que no estás haciendo nada acuérdate eh. que eso es parte de la
1: no pero ellos van a cambiar todo con estrategia. Victoria los, los sindicatos van a cambiar todo gracias a Victoria Ciudadana
2: pero si los sindicatos pretendieron cambiar todo la misma SPT de Roberto Pagan que ahora es el subcoordinador del movimiento Ciudadana con San Juan ¿Te acuerdas que iban a hacer una nueva relación con Cambiaron un gobierno todo. simpático al movimiento sindicalista?
1: Y mira cómo terminó Todavía San Juan. Todavía
2: no cobran la hora extra, no o sé, sea, han estado a tiro. Eh, Carmen no. Lulín se, se opuso a darle los aumentos no. que le propuso. Y aparte propuso. de
1: eso, mira cómo estaban las facilidades físicas en San Juan. ¿Sabes cómo estuvieron? Porque eh, aquí... Los sindicatos se desgarran las vestiduras y vamos a cambiar todo. Gran parte de los problemas de Puerto Rico son originarios de los sindicatos. O sea, los obstáculos que los sindicatos y las uniones en ciertas instrumentalidades públicas han establecido por años provocaron y tuvieron como consecuencia que el gobierno de Puerto Rico enajenara bienes públicos, se los regalara a cualquier gamberro o gamberra que venía del mundo y con el mero hecho de hacerte administrador de ese bien público y limpiar los baños y pintar las paredes ya todo el mundo decía Dios mío qué bueno es el privatizador limpió los baños porque era algo que el unionado no hacía mm -hmm. o sea, la degradación de la gestión pública en Puerto Rico en gran medida auspiciada por la obstaculización de los propios sindicatos provocaron eso aquí tú cogiste el aeropuerto se lo dieron a una gente ahí por 40 años en una isla que necesitaba aeropuertos para salir llegaron la, limpiaron los baños pintaron cuatro paredes y las pusieron bonitas y todo el mundo decía qué buenas son los privatizadores mira qué bueno porque aquí los baños no se limpiaban ahí está el resultado de la gestión de los sindicatos para eh, que cojan para que cojan tí, no,
2: cuéntame de qué quieres
1: hablar oye hay un montón de ¿por temas por
2: ahí empezar? tenemos por ahí lo, las expresiones de María Luz de Santiago con el contralor tenemos lo de la carta
1: empiésate por, por ahí, ahí. por cual quieres es de volar el contralor porque ya. yo por poco choco durante, cuando leí eso porque durante
2: el día de ayer este se anunció verdad por el portavoz de, del senado eh, apunte de alma la redicación de un proyecto exactamente el proyecto del senado número 222 que pretende establecer un requisito eh, legal a la posición de contralor electoral la figura de contralor electoral se se crea verdad por la constitución de puerto rico eh, si no recuerdo mal creo que es el artículo 3, sesión 22 o 20 algo así Este eh, y establece un término a 10 años pues le quieren poner por ley que el que vaya a nominar al gobernador sea CPA eso evidentemente va en contra del nombramiento que ya hizo el gobernador que es, es Manuel Torres Nieves que aunque tiene experiencia en auditoría fue contralor electoral ya de Puerto Rico ahora sería contrador de Puerto Rico la diferencia es que el contralor electoral eh, regula y fiscaliza y audita las campañas políticas eh, de los candidatos y aspirantes y el contralor de Puerto Rico audita y revisa los gastos del gobierno de Puerto Rico
1: y de los municipios
2: y de los municipios este y en ese sentido pues ponerle este criterio eh, a la ley y, y, y de determinarse que esta es otra y este es otra impugnación ¿verdad? esto es otra cuestión de derecho que tú por ley puedes establecerle criterio, criterios adicionales al gobernador para limitar su facultad de nombramiento más allá de lo que la constitución le requiere que no requiere que sea un contador público autorizado pero sacándose de derecho al lado pues invalidaría el nombramiento del gobernador allá la ponte de dice que él tiene los votos de toda la delegación del partido popular lo que implica que, que la delegación del Partido Popular en el Senado está en contra del nombramiento de, de Manuel Torres, porque si tú quieres establecer un requisito que no, para esa figura de contralor de, de contralor de Puerto Rico que no tiene el nominado del gobernador, pues que tú entiendes que el nominado del gobernador no no va a poder eh, llevar a cabo las gestiones que ese puesto ocurre. Y hoy una, una, una entrevista interesantísima con María López Santiago, yo creo que un poquito, y, y yo creo que en parte... Yo coincido en lo sustantivo con la senadora del Partido Independista puertorriqueño en este tema particular. Yo no creo que debas poner un requisito de CPA. Habrá un montón de CPA que están incapacitados para ejercer el puesto y habrá gente que por su experiencia y pasadas eh, funciones o preparación eh, puede ejercer el puesto mejor incluso que un CPA. Eh, hay mucha gente que me dice, bueno, pero sigue siendo una auditoría que tiene criterios contables. Igual que yo le pido que un juez del Supremo, un juez de cualquier otro de los foros sea licenciado en Derecho, pues el Contralor tiene que ser licenciado en Contabilidad. Así que con eso te dejo, Iván, ¿qué tú crees?
1: Pues mira, eh, primero sobre el asunto constitucional, lo que establece la Constitución es que el Contralor re reunirá los requisitos que se prescriban por ley. Uh -huh. Sí, que, que le vas a poner uno por ley. Lo que va, le vas a poner uno por ley. Lo que habría que determinar si esto se cuestionara legalmente eh, es si eh, opera esto ¿no? De, de que un, a una persona que ya está nominada le impongo el requisito, si es retroactivo ese requisito que yo imponga por ley, pero la realidad es que la, la Asamblea Legislativa puede establecer los requisitos por ley para el frío contralor. Yo... Señalé aquí cuando el nombramiento de Osvaldo Soto que me parecía que debería ser un CPA la persona que se nombraba de Contralor y soy consistente en ello. Porque Muchos
2: legisladores que están apoyando a Manuel Torres decían igual
1: y ahora lo mismo a Y ahora, no estoy hablando de me...
2: legisladores del Partido No progresista, eso, que pa, pa, en que, para que, que me competa.
1: La consistencia en el discurso político y en las posturas que se asumen, pu se asumen públicamente es importante y cuando hay cambios de postura tienes que razonal, razonablemente establecer por qué cambiaste de postura y explicárselo a la ciudadanía, no es porque cambiaba antes sí, ahora no yo en aquel momento cuando el nombramiento de Osvaldo Soto señalé, bueno, habían dos elementos con él parecía un premio de recompensa por la lealtad de él a la ex gobernadora Wanda Vázquez en aquel momento no él era el que estaba detrás de ella todo el tiempo en la cuestión de la exposición pública y segundo que creo que el requisito de CPA con vasta experiencia, con muchos años de experiencia, porque tampoco es que es un CPA que se graduó y, y revalidó antiel, no es que hay manejos de conceptos dentro de lo que es el tipo de auditoría que se hace por esa oficina que son la mayoría de ellos contadores públicos autorizados o personas diestras en el área que cuando tú los vas a supervisar en su ejecución el conocimiento tuyo de esos conceptos específicos de la disciplina para mí son importantes yo no puedo poner a un dirigente de baloncesto o a un baloncerista de muchos años de experiencia a dirigir un equipo de béisbol porque hay un tipo de técnica y de dinámica dentro del juego de béisbol que aquel, aunque sea el atleta y el tipo más inteligente del mundo y más reconocido, hay unas cosas técnicas de la disciplina que yo creo que debe conocerlas, ¿no? Eh, por la experiencia que tiene. Y esa es mi posición en cuanto a que debe ser CPA. Creo que hay muchos CPA en Puerto Rico, estadistas, por si acaso, para, para mm -hmm. guardar el espacio que tiene el gobernador de nominar a alguien que, que ideológicamente sea afín con él, ¿no? estadista y PDP. Eh, hay muchísimos por ahí con muchos años de experiencia con 15, 20 años de experiencia que podrían cualificar al puesto eh, me preocupa también Manuel Torres indistintamente de lo que le podamos reconocer de sus funciones como Contralor el electoral el tiempo que tuvo y la forma en que se públicamente lo expuso pues él básicamente manejaba ahí una ley que era nueva o sea, para, esa posición para, era nueva Para ser auditor, él, ah. él, él estableció de alguna manera los parámetros del contralor electoral porque era sí. la figura nueva él fue el que vino con esta ley a, a implementar el tracto como se se debe se debe auditar y se debe implementar y la ya la comisión estatal
2: de elecciones auditaba con el, Tenía auditor, él, con el auditor interno hay una posición de darle, ahí, darle se independencia no él claro. era él, él era secretario él fue, fue secretario, secretario y venía
1: de la comisión y conoce las interioridades por experiencias de él en la comisión de cómo operan los partidos del juego de piel de los partidos de las cosas que hay que mm. estar vigilante de los partidos y demás de la misma forma te digo que hay asuntos de la auditoría de los asuntos públicos que creo que deberían ser personas con más experiencia en esa y, y esa es mi posición lo que me Pero preocupa exper, lo que me preocupa es que si el PIB lo apoya que el PIB regularmente el hashtag Pero el PIB se opone y no. se opone a todo el mundo y apoya a Manuel ya yo digo espérate algo malo Le hay escuché aquí.
2: toda la entrevista de María y le escuché cuando ya pensaba que no había que ponerle el requisito que sea CPA y yo ahí coincido eh, y, y, y vuelve te digo Iván para ser auditor tú no tienes que ser eh, CPA
1: no tienes que ser CPA y, ¿no? y
2: el trabajo del contralor y el trabajo de tanto electoral como el de Puerto Rico son de auditorías eh, ¿Eh? si cumpliste con las leyes así que eh, yo soy de los que creo que no debe tener ese requisito lo dije eh, eh, en nombramientos pasados aunque estaba en contra yo, yo pensaba que Osvaldo Soto era un mal nombramiento a esa posición porque no tenía ningún expertise en el tema de auditorías como yo no hubiera aceptado que me, me hubieran nombrado a contralor, a contralor de Puerto Rico y administrativo
1: también? porque, porque no
2: bueno pero administrativo él dirigió una oficina, yo la dirigí con un presupuesto administrativo gobierno eh, te puedo reconocer que ha tenido alguna injerencia de auditorías de gastos de gobierno yo no la he tenido como abogado él no la tenía, él no la tenía tampoco, no, no pudo demostrar que la tuvo a, a niveles de tu nombrarlo a Contrador de Puerto Rico. Pero igual la descalificación no era porque no fuera CPA, a mi juicio. Sí, tengo que resaltar que la descalificación de muchos legisladores, del PNP y del PPD, era porque no era CPA y, y tú Mira. como tú bien señalas mm -hmm. venir a decir ahora que no tiene que, que tiene que ser que no tiene que ser CPA sí, una inconsistencia. porque el nombre cambio es una inconsistencia eh, a mi juicio peligrosa y que quita credibilidad
1: tenemos que pasar donde Iliana creo que tiene una noticia ahí que tiene que ver con arrestos con lo del fraude del PUA, si mal si no me equivoco Zumba, Zumba Diliana Zumba Ilyana. Ilyana, Zumba
0: Noti1 630 Noticia de último minuto Y con una noticia de último minuto pasamos amigos a la redacción del 630, nuestra directora Ileana Rivera Delis
2: Gracias Albir y buenos días a la audiencia Bueno, ampliando la información relacionada al arresto que están haciendo en estos momentos las autoridades federales, se espera que a eso de las 11 de la mañana haya una conferencia de prensa y hemos confirmado pues la información a través del oficial de prensa del FBI que están realizando múltiples arrestos. Esto es una cantidad indeterminada a personas que han cometido fraude al programa de asistencia de desempleo pandémico. Inicialmente se había comentado que eran nueve órdenes de arresto, pero luego eh, ampliaron esta información y, y nos comunicaron que es una cantidad indeterminada. Así que pendientes a Noti 1630 y a esa conferencia de prensa que se espera que esté ofreciendo el negociado de investigaciones federales aquí en Puerto Rico. Continuamos con ustedes.
0: Adelante, Iván
1: está. Y para los momentos, cuando señalamos aquí la atrocidad y que podía convertirse en fraude, las distintas formas en que la gente le hacía representaciones a las autoridades gubernamentales la con lo del PUA. Hubo gente que nos atacaba públicamente en las redes por nosotros señalar eso. decía ay Dios mío, dejan que la gente sea ¿Hubo, feliz hubo, y cojan
2: el puita. Hubo, bueno, hubo, hubo gente que escribió columnas criticando que el gobierno buscara el fraude. Y eso es así. Y para explicar sencillamente, el desempleo en Puerto Rico se nutre ahora de gran parte de fondos federales por la cuestión del coronavirus, o sea que los federales nos envían dinero para suplementar eso que le pagamos a nuestros desempleados. Hubo muchas personas que eh, aplicaron al derecho de desempleo porque se quedaron sin trabajo, ya sea por la pandemia o por otra razón, y tenían derecho a ello. Otras personas que mintieron. O, no te, o, o nunca tuvieron trabajo o mentían en relación a que lo habían votado de un trabajo haciendo un fraude al fondo que tiene recursos estatales y federales y, y se, que al final otro, terminan pagando los patronos porque es un seguro porque es un seguro el patrón paga por el desempleo de cada empleado so, es, es un seguro que se paga mensual según nómina y si y si más gente y si la gente que defrauda ese fondo coge dinero que no le compete eso va a tener una repercusión no solamente en los fondos estatales y federales, sino en lo que va a pagar el patrono en los próximos años por razón de, de verdad del desfase o, o de los gastos adicionales que el fondo asumió que no debe asumir nunca, cuando aquí el secretario del trabajo, Carlos Rivera eh, anunció que estaba estableciendo un portal para que denunciáramos el fraude, eh, para que la persona que entendía que había una persona que estaba cometiendo fraude lo denunciara y se investigara pues mira, hay un montón de personas que empezaron a gritar no foul, que no digan no, eso, no, que me eso acuerdo. Es, Me acuerdo que a, algunos decían, eso es incentivar a la gente a que sea chota.
1: Sí, sí, es sí. es fraude
2: contra el fondo público. Y y hoy anuncian los federales que lo que no terminó haciendo el gobierno estatal una redada masiva de, de... A lo mejor el gobierno estatal le suplió información, ¿verdad? Para ser... Es posible que haya pa, colaboración? Pa, pa, Para ser justo y lo veremos hoy en la uh -huh. conferencia de prensa. Pero estas son las cosas que cuando viene una acusación federal que la vienen en casos de corrupción a cada rato, ah, porque el gobierno estatal no mete mano. Pero si aquí cuando el gobierno estatal quería hacer un site, ¿verdad? O una página para tú poder denunciar el fraude aquí, esos mismos que critican eso estaban criticando quisiéramos que hiciéramos que creáramos Recuerda. un mecanismo para denunciar lo que es una actividad fraudulenta en, con, en contra de los fondos
1: públicos de Puerto Rico recuerdo que lo comentamos aquí lo discutimos con el secretario del trabajo aquí al aire en Apalo Limpio y recibimos críticas de muchísima gente y como tú dices hasta columna en los periódicos establecían de que cómo es posible que el gobierno, pues mire mi hermano, porque es un fraude, es un fraude, tiene un propósito. Si no, Dentro no, de una circunstancia, si usted miente o elude o evade no eh, a base de la información y los requisitos para cumplir con ellos o darles la vuelta, es fraude, punto, y que lo haces con intención, el, es fraude.
2: Y el gobierno federal requiere estos mecanismos para darnos los fondos, pero claro. a mí no me importa si los requieren o no, aunque no los requieran. Yo es creo que es una cuestión de, de Rico, principio y moral. Porque y como de, yo voy legalidad. al Congreso, dame dinero para administrarlo bien. Nosotros sabíamos lo que opinaba la administración de Donald Trump del gobierno de Puerto
1: Rico. Sí. Sí, yo siempre dije que 2 más 2 era 4, aunque lo dijera un loco, y aunque lo dijera Trump, aquí la, la realidad es que ha habido desmadres en la administración pública. La
2: percepción pública. es que manejamos con actos Mal, de corrupción nuestros sí. fondos públicos. O sea, sí. ¿Y cómo tú rompes esa percepción?
1: A metiéndole mano a los corruptos y al que defrauda, sea quien sea. Porque, lo... Ah, porque entonces somos los mejores del mundo para criticar y que le tumben la cabeza a los políticos y a los que están en la función pública cuando fallen y que bien, métele en mano y túmbale la cabeza pero el privado también sí, sí, sí. porque la suma del agregado de los fraudes individuales que es lo que tiene como resultado un fraude mayor un país fraudulento, corrupto en toda la extensión de la palabra y nadie quiere hacer negocios Nadie quiere implementarse, nadie quiere invertir en un país donde la suma agregada de las conductas individuales es fraudulenta yo, y corrupta. Yo, yo leí,
2: yo leí en mis años de bachillerato un libro que se llamaba La cultura del contrabando. Yo no sé si tú llegaste a, sí, a leer ese libro. Sí, eh, este historiador explica cómo desde nuestros inicios desde se Vieques. usaba Puerto Rico, desde, 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 desde los españoles, sí sí, se usaba Puerto Rico como puente de contrabando y era como que podíamos coger de lo que llegaba de México a a España qué es lo que podíamos coger en contrabando eso es así. Para, para burlar impuestos y que eso creó una cultura del contrabando en Puerto Rico uh -huh. que en medidas como esta en cierta manera lo, lo, lo combate uh -huh.
1: Digo, hay, hay sociólogos que van más allá y llevan la extensión a los pueblos originarios del Mediterráneo, y te dicen, mira, si te vas a Sicilia, tío, si te vas al sur de, de Italia, al sur de España, y pues, no, nos guste o no. La inmensa mayoría de la colonización de este país y de la ascendencia eh, eh, cultural y sociológica de este país viene del Mediterráneo, del sur de España. O uh -huh. sea, la inmensa mayoría de los colonos vinieron aquí, muy raro, fueron los que vinieron del norte de España. Y hay gente que habla de esa cultura en el Mediterráneo, el Mediterráneo siempre ha estado ahí en el truco, en la ley del truco. Y quién es, recuerdo un, un cliente italiano de Sicilia específicamente que tuvo una situación aquí en Puerto Rico que lo defraudaron a él aquí en Puerto Rico con unas inversiones una de una
2: brutal, contra
1: de de una compra de siciliano pero vive en él y con ahora estaba casado con una puertorriqueña y se acerca al país y pues en el proceso esto eh, una compra y de apartamentos fue en Daco el procedimiento y ah. recuerdo que él me decía pero Iván esto está peor que mi país que Sicilia que mi tierra Sicilia todo el mundo está dependiente al truco y todo el mundo quiere algo sabes como que, que darle un tumbe a alguien y yo pues mano o sea, y a lo mejor viene Mediterráneo. Un
2: mecanismo para encontrar el fraude lo critican. A los público lo critican de que están jugando a ser chota. Yo lo que tú fuiste que, que, es
1: que me explicaste espantado. una vez la, y es un buen acercamiento y análisis sociológico a la realidad puertorriqueño, de que viene el ladrón le tumba la cartera a la viejita y todo el mundo empieza la a gritar, mira ladrón, ladrón policía, el ladrón, le robó la cartera ¿Eh? a la viejita y cuando el policía lo coge, lo tira al piso, le da dos palos ¡Mira abusado suéltalo! Ven, 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 ven,
2: <ríe> esa, <ríe> esa anécdota que yo la comento mucho es de Leodía
1: ¿vale? Mira para allá, pues Leo Díaz tiene una gran lectura, saludos a él que más seguro nos está escuchando, tiene una gran lectura de una dimensión social Lógica del puertorriqueño. Pero mira, ¿sabes qué? Espero que le caiga todo el peso de la ley a los que han defraudado ese sistema de asistencialismo, porque primero el gobierno nos empujó de alguna manera a, y nos obligó a echar mano de él. Y entonces, cuando tienes la oportunidad de salir del mismo, entonces vienes y lo defraudas. Tú sabes, amén de defraudarlo, sabrá Dios, tú sabes, a costa de que se le limite a otras personas en el futuro asistencia como esa, pues que le caiga todo el peso de la ley, sea quien sea mira, este, Johnson Johnson la vacuna este, Johnson Johnson reportan unos casos a de las 10 de la mañana es la sea,
2: ahora hay una. Diego, ya sacaron unas comunicaciones públicas, el FDA mm. el Fox Drugs Administration, la entidad federal que brega con lo que son los medicamentos y los fármacos ya sacó una comunicación de que está recomendando <risa> paralizar lo que es la administración de la vacuna Johnson Johnson para realizarle estudios adicionales. Aparentemente hay unos casos de unas féminas que han tenido este, ¿verdad? Eh, eh, procesos eh, eh, mortales con coágulos tras administrarse la vacuna y pues van a dar una, una conferencia de prensa este, para dar más detalles. Así que hay que estar bien pendiente porque en Puerto Rico están llegando, creo que son cerca de 30.000 vacunas Johnson Johnson eh, Semanal. semanalmente y pues es algo que tenemos que mirar con... con eso no, no, no,
1: nos desacelera el pace que habíamos hablado aquí en algún momento y que habíamos especulado que quizás para ya julio estaríamos en el 70-80% de la ciudadanía vacunado. Obviamente eso sí va a afectar ese tracto, pero la realidad es que tienen que irse a la segura porque es la salud de la gente. Claro, aquí siempre pues obviamente hay unas guerras comerciales en todo esto que es vacuna y medicamentos siempre de que sí, hasta que les viene hay, interviene pero hasta yo, que yo le... creo que
2: todo debe ser un poco más serio
1: pero debe no no y debe debe haber un estudio ahora y corroboración entonces descartar eh, posibilidades o por lo menos buscarle explicaciones a esas personas porque la, es la misma, es un por ciento mínimo de las personas a las que se ha administrado que han tenido este tipo de efectos que se tienen observancia ahora hoy nos darán a las 10 de la mañana en esa conferencia de prensa del FDA y el CDC pero ciertamente eh, la realidad es indistintamente y al margen de todo que el proceso de vacunación en Estados Unidos y Puerto Rico por ende y los países que han hecho acuerdos con Pfizer Moderna y Johnson Johnson están teniendo mucho mayor éxito y muchas menores complicaciones que otras farmacéuticas. Cuando usted se ponga la vacuna, bueno, la Johnson Johnson está aguantada por el momento, lo que el FDA vuelve a liberar y corroboran, pero cuando usted se ponga la de Pfizer y Moderna, recuerde ese Trump aquel día en Casa que se reunió con los presidentes de las farmacéuticas más importantes de Estados Unidos y le dijo, vamos a combatir. El virus este de China y aquí están los chavos puso, sobre la mesa para ayudarlos a incentivarlo la investigación.
2: Uso la inversión que permitió que Estados Unidos sea de los la de, vanguardia. Está la vanguardia. De, de, de los cinco países en el mundo con, con mayor Ahí está la vanguardia. Vacunación a pesar de que se porque tú lo comparas con con otras jurisdicciones que también están bien altas como Israel eh, Chile. Eh, cuando tú miras la población no estamos hablando de lo mismo no, no o sea, es,
1: estamos hablando de 350 millones de personas Es
2: una extensión territorial abismal con, con, con ¿verdad? Con, con jurisdicciones extracontinentales como es Puerto Rico Hawái Alaska ah, sí. eh, si, ciertamente eh, es un gran logro lo que ha hecho Estados Unidos con, con ¿Y la ¿y eso vacunación. lo inició quién? y eso nos ha beneficiado y en efecto los, las primeras compras y la poner el billete donde hacía falta, vale lo, investigación lo hizo el expresidente Donald Trump, con todos mis reparos lo hizo y eso hay que... Yo
1: recuperar. espero que el 4 de julio que es la fecha que se ha puesto Biden para anunciar la inmunidad de rebaño en Estados Unidos también Biden anunció, y yo no que soy, se va a bajar de un avión con Will Smith y va no a decir el día de la independencia yo, yo
2: no soy demócrata, tengo mis críticas con Biden pero tú sabes que mi, mi, mi vergüenza ajena con Donald Trump siendo republicano nos, en, en, también este en el caso de Biden cuando llegó y, y juramentó logró el acuerdo de las farmacias estas para que se unieran en la producción claro, y en las la fechas distribución. Uh -huh. yo creo que lo han manejado bastante bien pues eso, eso son esa política la implementa más allá de los presidentes cuando, unos empleados de carrera cuando te pongas de, la, de, la, vacuna, cuando te ponga la vacuna cuando te
1: pongas la vacuna dices gracias Trump te la debemos mira vamos a la pausa cuando regresemos vamos a ver otros temas vamos a ver también el tema de Biden y las vorágines de levantamiento y hostilidades militares que se están regando por el mundo desde que Biden es presidente. Ya viene esto con que no lo respetan. Vamos a la pausa y regresamos en breve.
0: Estás escuchando el podcast de A Palo
1: Limpio de noti 630. Noti de regreso aquí a Palo Limpio por noti 630, edición de hoy, martes 13 de abril del 2021. Este es Iván Rivera, quien te habla, acompaño a Ramón Rosario Corteo. Oye, escuchado la grabación prácticamente completa de de la entrevista de Normando a María Luz de Santiago la senadora del PIB y ahora con más razón me preocupa el nombramiento de ¿Por qué? de Manuel con, para contrarre pero si el PIB que se opone a todo el mundo lo está endosando mi hermano algo jaro hay ahí? ahí algo, ¿Algo pasa ahí que yo pero, no entiendo eh,
2: ma Manuel, Manuel Torres ha sido dos veces <ríe> eh eh, secretario, ¿verdad? De del Senado de Puerto Rico y María Lourdes, si no es legisladora está por contrato, así que me imagino. Ah, que bueno, ella, buena, está, ella, ella
1: ha ella, ella, guisado en los dos sitios donde Manuel ha estado, en la comisión y en el Senado. Ah,
2: yo no le voy, a, no lo voy a calificar como guisar, pero sí ha tenido pero, pero cobraba de ahí. De cobraba de ahí ¿verdad? Ah,
1: cobraba de ahí.
2: Si es un PNP se dice guisar. Eh, te voy a explicar el, el vocablo periodístico. Ah. Si es un PIB, dando servicios.
1: Ah, ok. Ya, ya, ¿Ah? sí, eso es como las jaulas de Biden Porque y Trump. Porque tú sabes cuando dicen... Cuando era el Trump eran jaulas cua, en la frontera cuando, para los niños, ahora son centros de servicio Cuando los el menores. PNP
2: ganó la legislatura y, y, y contrató los servicios de personas como Aníbal Lega eh, Jorge Santini, personas que habían sido los derrotados, sí, los derrotados. Los derrotados. Eran los derrotados. Los guiso a los derrotados. Eh, el guiso a los derrotados, donde terminan, ¿verdad? D donde terminan guisando. Este, Juan Andalmao, eh, históricamente ha hecho eso. Sí, y estás la, en el Senado en la o en la Lourdes, Comisión y Luis Vega Ramo en esta ocasión y los 25, olvídate, hasta hasta incluso de Victoria Ciudadana que tanto critican las puertas giratorias le llamaba Alexandra Lugaro sí. eh, Eva Prados y todas estas personas alrededor tienen han, contratos han, en la han, Cámara y en el, el Senado y han tenido en el pasado contratos en el gobierno donde eh, si financian en, en el sus, municipio de San Juan, tuvieron
1: varios con, con la de la Unión y... mira
2: Iván, pero, y, y tocando un poco el, el tema de eso, el, en la página hoy un poco lo que hablábamos ayer el 32 del Nuevo Día jornada electoral en Latinoamérica te voy a poner el, el titular serios desafíos tras sacudidas políticas serios desafíos tras sacudidas políticas <ríe> candidatos inesperados salieron airosos de elecciones celebradas en Perú Ecuador y Bolivia mire mire compadre y esto es servicios combinados no 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 ni, ni AF servicios combinados ah ok verdad? serios desafíos o sea se acaba de chavar América Latina porque la democracia trajo eh, sacudida política con inesperados resultados estos son los titulares brother eh. y cuando tú miras qué pasó en, en, en Ecuador ganó G Guillermo Lazo con mayoría absoluta 52.5% uh -huh. el próximo a 47 convirtiéndose en el próximo presidente de, de Ecuador el candidato de derecha versus el candidato de izquierda o sea el candidato uh -huh. eh, más afín a medidas capitalistas de derecha versus el candidato de izquierda eh, con políticas más socialistas en Bolivia el, el partido de Evo Morales perdió los cuatro departamentos de Bolivia durante el día de ayer, que era un poco lo que tú explicabas eh, durante el día de ayer y en, en el caso de, de Perú van a segunda ronda Pedro Castillo que ganó con 16, que fue el primer lugar con 16% contra eh, Keiko Fujimori que sacó 13%, pero ah, sí. los otros dos candidatos eh, que corrieron con mayor voto fue el economista Hernando Soto y el empresario Rafael Ló, López con 12.9% y 12.5% sí. y son dos candidatos de derecha O sea que lo que se espera que pase en la segunda vuelta que hacia la es que estos can tres candidatos de derecha, que es entre los tres hacen casi 40%, superen uh -huh. al candidato de izquierda que solamente sacó 16%.
1: Y, y hay algo en la composición electoral de Perú también llamativo, que es que la inmensa mayoría del electorado reside en la urbe, en las ciudades. Entonces hay pavor en las ciudades a avances de movimientos de izquierda porque así lo reflejan las encuestas así que a pesar de los retos que enfrenta Keiko Fujimori por llevar el apellido que lleva es que es mm. que es, una, es algo raro fíjate lo de Keiko de alguna manera no, no al extremo ese porque aquí nunca Pedro Rosselló se le acusó de, de, de nada, no, nada no. está no?
2: comparando una persona que mataba a gente que exacto acusaba, y que crímenes que de lesa humanidad
1: el, no, y de corrupción crasa de corrupción porque, porque corrupción. se demuestra la, la, la evidencia lo demostró después no estoy comparándolo pero ciertamente Fujimori levantaba muchas pasiones a favor en sectores importantes de la, del electorado en Perú y y, y, y y, y muchos en contra también una efervescencia en contra también de lado y lado y cuando Ricardo Rosselló corre para gobernador la primera vez tuvo que bregar con eso tenía uh. el favor de unos sectores importantes especialmente al interior del PNP pero tenía el repudio de otros sectores que odiaban la figura de Pedro Rosselló porque sé yo qué es el último quizás líder del PNP o estadista así que, que, que trascendió más allá de, de los cuatro años donde dirigió ¿no? en, la, en la opinión pública dentro de su partido eso pasa en Perú, la, por menos tienes una comunidad de descendencia japonesa importante en Perú que son un sector un por ciento importante del electorado que todo lo que sea apellido Fujimori es agradecimiento. O sea, tuve la oportunidad de hablar con personas de descendencia japonesa. Pero me decían no, muchacho, cuando estaba Fujimori, esto era en en Nochebuena, eso era la cajita de Aguinaldo para todas las familias japonesas, casa por de descendencia japonesa, casa por casa. Pero, Iván, si, la agradecimiento. De,
2: si una persona capitalista que esté en contra del socialismo, el mm. comunista, una persona de derecha gana en América Latina, es un serio desafío por pues ser sí. una sacudida política y bueno y eso es inesperado que sacan aerolíneas y
1: de serios desafíos eh, y te de pongo el el el, batán, el, el ese titular y... que te lo, te lo te lo comenté pero quiero lo quiero comentar brevemente quizás necesita más análisis en otro futuro porque quiero que hablemos de los endosos de académicos importantes a la estadidad o el proyecto de admisión no Ahí de le, Puerto le, Rico le envié
2: el artículo a Alejandro García Padilla para que lo lea
1: pues Alejandro te va a decir que esos constitucionalistas no se han leído a la disidente de, so de nosotros. No 15, 18,
2: 17 el párrafo,
1: de Sánchez Valle. No, el párrafo 2 y el párrafo de la página 15 y el 1 de la página 16 de Pueblo su Sánchez Valle. Mira, eh, hemos visto y estoy viendo con cierta curiosidad como no estudiante de estos da, temas.
2: Da, da la introducción sí, sí. Que de, qué está, de, lo que, de qué es lo que estamos hablando sí, para que la gente sí, se controla.
1: El, 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 la política de balance con Estados Unidos de alguna manera siendo como la, el eje de la balanza ¿no? eh, de poder a nivel internacional siempre se ha visto así dependiendo la fortaleza de Estados Unidos en el discurso y las relaciones internacionales se va combinando la geopolítica internacional y hay es abruptos en algunos lugares y procesos de paz en otros lugares a beneficio de lo de, 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 de Donald Trump ¿no? Donald Trump tenía dos características en su política. Número uno, que eh, ese planteamiento de que era un loco, que estaba ahí desquiciado en Casa Blanca, de alguna manera mantenía a raya a mucha gente a nivel internacional que quería hacer cosas eh, de aspecto bélico y crear un poquito de disturbio bélico a nivel internacional. Y decían, no, déjame aguantarme porque este tipo está loco y de verdad va y me zumba dos do, 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 do perdigonazos. Tan es así que en algún momento él invita el embajador de China en Estados Unidos a, a, a un diplomático no recuerdo si era el embajador déjame corregir a un diplomático chino a una cena en Casablanca y mientras ese 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 eh, diplomático chino estaba en Casablanca él estaba bombardeando los intereses de China al norte de de, de Siria y decía, mira, por si acaso, te invité aquí a cenar, pero ahora mismo estoy invadiendo estoy bombardeando tales áreas en Siria que yo sé que son intereses tuyos, económicos ahí, pero mira, no es nada personal, es cuestión de que lo tengo que hacer. Y esas cosas pasaron desde que ha venido la administración de Biden, estoy notando que a nivel internacional hay mucho, mucha hostilidad militar, como que acrecentándose porque me da la impresión, y esta es mi tesis y mi teoría al respecto, de que la gente no respeta la figura de Biden lo ven a nivel internacional hay ciertos grupos, ciertos países cierta gente que no lo ven como una figura fuerte y que venga a imponer el orden en esa teoría de, del balance ¿no? Uh, de la política internacional y estoy viendo ahora mismo hostilidades en el área del mar del sur de China, donde hay portaaviones en ejercicios, en clara violación a unos acuerdos previos que ha habido entre Estados Unidos y otros grupos con el gobierno chino de que no se hacen ejercicios militares en esa área. Pues ya parquearon los portaaviones, están haciendo ejercicios militares, Estados Unidos ha movido los suyos. Desde Rusia han movido más de 60.000 tropas al este de Ucrania. Y las están ahí, las parquearon ahí, ahí están con los tanques y las hostilidades y más al este de la de Ucrania, que es el lado que da para Europa y es un, un puente de acceso importante, al punto que el presidente de Ucrania le está pidiendo ayuda a la Unión Europea, le está diciendo, mira europea, OTAN, estoy aquí mira estos tipos, están locos, parqueados ahí nadie me mira, Biden no ha dicho nada, su administración no ha dicho nada hoy salieron unos portaaviones eh, de, de Inglaterra para allá, para el área, Inglaterra aparentemente va a dar un poquito de cara en el asunto y decirle a los rusos, oye, estamos aquí pero Estados Unidos no ha dicho nada al respecto, ya hemos visto la, la vuelta a, de parte de Corea del Norte, a ejercicios de lanzamientos de estos que hacen y exhibiciones de misiles en Irán, ayer, se inauguró, ayer, ayer, antier, antier Irán, en violación a un acuerdo desde la época de Obama, de, de, de desmantelamiento de las actividades nucleares, empezó a operar una, una, una planta de enriquecimiento de uranio. Eso lo hizo Irán antier. Lo que pasa es que el primer día que empieza Irán, a enriquecer el uranio en violación a esos acuerdos de desnuclearización con Estados Unidos Israel, que no lo ha admitido pero tampoco lo ha negado aparentemente le saboteó con inteligencia se le metió a la planta y se la volaron en canto y le creó un sabotaje que se malogró el ejercicio y lo que quiero decir con esto es que nuevamente y pasó con la administración de Obama estoy viendo un desorden a nivel internacional y yo se lo atribuyo a que no ven a Biden como una figura fuerte en, en frente de Estados Unidos para mantener ese control a nivel internacional
2: yo no sé Iban igual a Donald Trump el loco de Corea del Norte Kim Jong-un sí le, pero se reunieron allí le, Donald y, Trump yo y no sé qué le dijo pero aguantó y al la otro cosa. día le sacaba la, la, le, no, le paseaba lo, le paseaba y hacía maniobras al lado de,
1: tres años ahí del tipo recogido y, y, no, y lleva no 20
2: no años sé. el tipo recogido porque el tipo habla y no hace nada nunca Iván ¿de qué tú estás hablando? sí pero saca recogido pecho, lleva así, pero o sea, saca pecho y... y sacó pecho con Donald Trump se reunía con él el otro día le ponían ponía los no, no, tanques no, no, al lado de después de
1: Corea del Sur hizo ejercicios
2: durante todo el 4 Oh,
1: Donald Trump. Trump lo respetaron. Pero yo no, creo que Biden es una no, figura de...
2: no te estoy defendiendo ni a Biden. Estoy defendiendo que lo que lo que pasa en esos lares lleva pasando 20 años y algunas veces hay guerra y otras no. No,
1: yo creo que en la época de Obama hubo un desorden a nivel internacional porque manejaron muy mal su Iván, Iván, de relaciones internacionales y está pasando ahora también.
2: Y, y en otros temas, ayer, este, durante el día de ayer, este, 47 profesores eh, de derecho le envían una misiva... Al liderato tanto en el Congreso, en la parte de la Cámara Federal, como en la parte del Senado Federal, básicamente la carta lo que dice es que eh, el, apoyan el proyecto de Darren Soto y Jennifer González bajo el supuesto de que es lo único que es constitucionalmente viable y repudian el proyecto de Nidia Velasquez desde el punto de vista constitucional. ¿Por qué? Porque el proyecto de Nidia que dice que es un proceso de, 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 de determinación propia, ¿verdad? De libre determinación, self-determination, uh -huh. eh, y en la medida que permite otras alternativas, que no es la estadía y la independencia, no tiene cabida dentro de la constitución de los Estados Unidos y esto lo dicen hoy 47 profesores de Derecho, esto tú y yo lo hemos hablado eh, eh, de años, uh -huh. desde años, de que tenemos incluso otro programa, bajo la constitución de los Estados Unidos, y eso está en los informes hasta de Obama, que era de las personas más simpáticas, incluso con la administración de García Padilla, hay un informe de marzo del 2011, informes del Congreso que y hey, decisiones luego de eso, verdad con que las menciona en la propia carta de estos profesores, la decisión de San en el 2016 y la de Aurelius en el 2017, donde específicamente dice, tú tienes dos maneras, o estás bajo la cláusula territorial, o tienes la estadidad y la independencia, ya sea con la modalidad de libre asociación uh -huh. o con la modalidad de independencia pura. ¿verdad? No, no, libre no existe. Pero eso no existe, eso, eso no existe. En, en el mundo. Pero eh, a eso es que se refieren. Uh -huh. Que en la medida que el proyecto de Nida Velas es que dice que se van a buscar otras alternativas no territoriales a que fuera del estadio y de la independencia, no es una cuestión que está cobijada bajo la Constitución de los Estados Unidos. Como cuestión de derecho, estos profesores ya no es lo que piensa Ramón, Iván, Alejandro García Padilla, no. no. Te estoy hablando de que esta carta les, la, la firma Lawrence Stripe.
1: Eh, de Harvard uno de los grandes constitucionales. perdóname Tribe
2: es el profesor que más citado
1: es por los tribunales es
2: de Estados Unidos y
1: sus libros de texto son la Biblia en Derecho Constitucional
2: y, y sus libros de texto en efecto son la Biblia del Derecho con uh -huh. Constitucional este y él mismo suscribe esta carta la suscriben otros profesores de Puerto Rico como la uh -huh. como la profesora Benvenuti, Carlos Díaz Olivo la suscribe este Córdoba de la uh -huh. Inter también la suscriben y, y profesores de la Universidad de, de NYU de de Yale de Harvard Cristina Doffy Ponza, que es una puertorriqueña que da clase de Derecho en Colombia sí. posiblemente la profesora puertorriqueña eh, que da clase en otra jurisdicción de los Estados Unidos que es más famosa a nivel de escritos uh -huh. y, y seminarios que da ella eh, suscribe eh, la carta eh, Chemerinsky que es el, el el que hace el libro que José Julián Álvarez usa aquí en jurisdiccional. Que, y que eh, lo usó
1: de base para muchos escritos. Muchos, muchos escritos, ensayos sí. De, ese, ese el, a nivel
2: Julián. de derecho jurisdiccional constitucional eh. Eh, de Puerto Rico, ese es ese es el autor. Todos estos profesores de todas las universidades de Estados Unidos, 47, 47 profesores en total, eh, pues validan lo que yo creo que no hace falta mucho estudio jurídico, simplemente pues le eh, eh, Hay les, gente eh, en Puerto Rico que es una dice que no. Sí, habrá gente <ríe> que diga que la página 457 en el fundo 7 dice el LA y ese LA debe interpretarse como ELA. Sí, te lo dicen así y que hay una opinión concurrente que no es la del tribunal de la jueza Sotomayor que dice que posiblemente Puerto Rico en una parte dice la y que ese la significa el y, y no Iván no es así el, el derecho es claro si el Congreso de los Estados Unidos te puede imponer una junta y eso es validado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos eso quiere decir que tú estás en un estatus te, territorial donde, la, donde el Congreso en este caso el Imperio te puede imponer alguien que va por encima de tu cuerpo electivo y eso se validó ya digan lo que quieran de la opinión concurrente del Fundo 15 de la página 27 eso es lo que en derecho está pasando en Puerto Rico y tú puedes estar bajo la cláusula territorial bajo los poderes del Congreso o puedes estar fuera y fuera significa de la cláusula territorial significa la independencia, ya sea por libre, libre asociación o ya sea por, por independencia pura, como la conocen uh -huh. eh, en, en otras jurisdicciones, o la estadidad. Y eso es lo que el pueblo de Puerto Rico tiene que decidir. Nada que incluya uh -huh. estar bajo la cláusula territorial se puede interpretar como que es una solución a nuestro problema colonial.
1: Punto. De hecho, muchos de los constitucionalistas respetados, algunos firman esa carta, otros no necesariamente están en, en, en ella. Eh, fueron llevados a las vistas de la Cámara sobre la aprobación del proyecto este que finalmente se convirtió en la ley promesa bajo el cuestionamiento como constitucionalistas reconocidos de si el Congreso tenía la autoridad para imponer una junta en el experimento este jurídico que han hecho con Puerto Rico a raíz de la deuda y la quiebra del gobierno de Puerto Rico, y todos dijeron que sí, que bajo la cláusula territorial, que es una de administración de los territorios, el Congreso tenía potestad porque a la larga era un acto administrativo sobre esa posesión que tiene Estados Unidos, así que más, ahí tienes, mira, tienes tú tienes planteamientos Ramón en la, en, en la rama judicial, porque la opinión concurrente a la juez Sotomayor es una de nueve que están allí, y quizás ella, hay, mucho, hay algunos más jóvenes que ella, ¿sabes? que van a, a sobrevivir a ella eventualmente con su mentalidad de que Puerto Rico es una colonia. Ya en el legislativo, con la aprobación de promesa y el récord de la discusión alrededor de la misma y otras medidas también que, que se han impuesto, eh, la rama legislativa del gobierno federal de Estados Unidos ha dicho que somos una colonia. El ejecutivo de Estados Unidos ha dicho que somos una colonia cuando en la argumentación oral de Pueblo versus Sánchez Valle a la representante del Departamento de Justicia Federal yo creo que fue el juez Bryer que le dijo y usted cuando le dijo pues, una imposición colonial y usted sabe las consecuencias que esto tiene para Estados Unidos a nivel internacional que es efecto en los compromisos en cuanto al derecho a la autodeterminación y ella dijo sí, estamos conscientes de los efectos así que aquí hay mensajes de todas las ramas del gobierno federal sobre que esto es una posesión que estamos colonizados sobre la carta es interesante, creo que es un avance para el sector estadista que no lo he visto que se, co se comente aquí en los medios de comunicación. ¿Tú llega lo has visto? a ser, Iván, ningún... Medio, ¿Tú lo has visto en algún periódico ningún, y en algún programa de ni, análisis que lo hayan dicho? Ningún medio cubrió esto. Porque la realidad es que, mira... Porque yeah.
2: quieren acallar lo que... Iván, llega a ser un profesor. Llega a ser Lawrence, uno, Lauren Stripe. el Ibrahoff, que dice. Ay, Brahoff, Ay, Brahoff. El
1: que sea, que, Ibrah, sí, el que siempre que, menciona,
2: que siempre menciona. Que, mencionan, que, que claro, le
1: pagaron para que escribiera lo contrario.
2: El, el único que la opinión costó dinero pero anyway este uno que llega a decir que la estadidad no es viable para Puerto Rico condicionalmente o no estuvieran en los reportajes por eso, todos, a, a cu eso... todos cubierto José Delgado que cubre cuanto Pelafustán dice algo en contra de la estadidad no estos profesores 47 profesores de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos eh, hablan en favor del, del proyecto de González de Aresoto por resolver el problema colonial nuestro
1: por eso Ahí y, yo, lo y yo más allá de que si es un endoso la estadidad o no lo quiero analizar desde este punto de vista que es importante Todas las reivindicaciones de derechos en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pero te voy a coger los ejemplos de Estados Unidos, todas las reivindicaciones de derechos de distintos grupos que los reclaman han necesitado que en los que de alguna manera influyen en el poder y en la opinión del poder, de los que tienen el poder de establecer política pública, han buscado respaldo estos constitucionalistas son personas que sus escritos sus pareceres tienen influencia sobre la mente de los que tienen el poder de establecer política pública todos los grupos minoritarios en Estados Unidos y en otras partes del mundo han necesitado de ese apoyo de los que están en, en control del poder. Lo tuvieron que hacer las mujeres. Cuando las mujeres fueron a reivindicar su derecho al voto en Estados Unidos necesitaron el apoyo de hombres que estaban en, que tenían en sus manos el poder de ejecución de política pública. Cuando los afroamericanos fueron a reivindicar sus derechos necesitaron del apoyo de blancos que estaban en control del poder de la ejecución de la política pública. Así que para, un, para el caso de Puerto Rico, que más allá de que si es un endoso a la estadidad o no es a la estadidad o lo que sea eh, para los puertorriqueños que reivindicamos y queremos reivindicar el derecho a la autodeterminación del pueblo de Puerto Rico y la descolonización, porque sí somos una colonia, del pueblo de Puerto Rico el apoyo de personas que tengan influencia sobre los que tienen el control del ejercicio del poder de política pública es importante y yo creo que es una noticia importante y la resalto aquí contigo porque vuelvo y te repito como que aquí mira, está arriba debajo de la alfombra y no es una noticia Pero, que sea poca cosa, quizás para aquí hay, mira lo que pasa es que cuando Tú tratas de barrer la, la basura debajo de la alfombra, Ramón. ¿Sabes qué? La barres debajo de la alfombra, pero está la basura ahí. O sea, de esa realidad
2: Aquí lo decimos y la verdad es una. Olvídate de eso.
1: Bueno, nos despedimos con eso. Quédense por ahí que me llene sin miedo. Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio
0: de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.